0: Radio Tre Per iniziare ti serviranno tre cotton fioc, due bicchieri, acqu- acqua naturale e zucchero Può fare da soli ma in compagnia è più divertente Metti acqua e zucchero In un bicchiere e solo acqua nell'altro Imbevi due cotton fioc Nell'acqua zuccherata e uno In quella normale Fai una bella linguaccia E appoggia i tre campioni sulla punta della lingua Tenendo quelli con lo zucchero ai lati E quello con l'acqua da solo al centro Accompagna l'assaggio facendo ah! Ma se scoppia a ridere Devi ricominciare da capo dopo aver bevuto un po' d'acqua Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Radiotrescienza che non è diventata improvvisamente una rubrica di degustazione però per oggi un po' sì perché l'esercizio che vi ho appena letto è tratto da un libro un libro che viaggia attraverso i modi diversi in cui ognuno di noi ehm, vede esprimersi il gusto e soprattutto l'olfatto parlo di modi diversi perché esiste una soggettività nel sentire gli odori e i sapori varie volte da questi microfoni abbiamo parlato di come animali diversi vedono i colori diversamente e anche tra gli esseri umani esiste tutto uno spettro ci sono i daltonici ci sono persone che vedono più colori della media qualcosa di simile avviene anche con l'olfatto raccontateci allora prima di tutto se avete mai sospettato di avere una percezione olfattiva che si discosta per qualunque motivo dalla media Per esempio magari vi danno fastidio certi odori che molti considerano dei profumi oppure al contrario eh, magari nel caffè sentite qualcosa di metallico oppure qualche odore di solito percepito come fastidioso non non vi dà fastidio oppure ancora magari gli odori non li sentite affatto. Scriveteci al 335 56 34 296 via sms oppure via whatsapp mentre io do il buongiorno alla nostra ospite di oggi, Anna Rico. benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei, neuroscienziata alla Goethe Universität di Francoforte, blogger su il senso imperfetto, di odori improbabili e puzze impossibili, trovate il blog linkato alla pagina della puntata di oggi di Radio Radiotrescienza e autrice di Profumo di niente, perdere l'olfatto e riscoprire i propri sensi, che esce per codice domani e il titolo si riferisce alle esperienze di tante persone che per i motivi più, più diversi si trovano con una percezione alterata dell'olfatto o del gusto e le cause possono essere varie però eh, Anna De Rico prese tutte insieme si traducono in una condizione non così rara, riguarda tante persone questo fatto di poter sentire gli odori diversamente dagli altri
1: sì esattamente uh, in generale si calcola che nella popolazione uh, in generale le alterazioni di uh, olfatto sono almeno uh, nel 5% delle persone e molte di queste hanno, non sentono gli odori del tutto, eh, si parla per questo di anosmia e alcune addirittura nascono senza uh, poter sentire gli odori, altre invece hanno queste, uh, questi cambiamenti o perdita dell'olfatto nell'arco della vita, però è uno spettro veramente ampio che va dal non sentire del tutto gli odori a sentirli appunto in modo alterato e questo cambia completamente a volte l'universo sensoriale delle persone.
0: Nel corso di questa mezz'ora parleremo sia delle condizioni eh, patologiche legate all'olfatto sia invece di una varietà che non necessariamente è eh, patologica. Prima di tutto però io vorrei sollevare due caratteristiche dell'olfatto di cui lei parla molto presto nel libro che facilmente tutti eh, riconosciamo, il fatto che ehm, l'olfatto ha una grande carica emotiva, quando siamo investiti da un odore, questo odore ci può evocare sensazioni molto forti, però allo stesso tempo ha anche un che di ineffabile. Spesso non riconosciamo un odore, non capiamo perché ci provoca quell'emozione così forte o quando l'abbiamo, l'abbiamo già sentito. E tutto ciò ha una spiegazione anatomica molto chiara e molto suggestiva. Ci racconta?
1: Sì, l'olfatto è organizzato diciamo, in modo un po' diverso dagli altri sensi è il primo ad essersi evoluto nella, uh, negli esseri viventi, diciamo, è importante anche negli esseri umani, e le connessioni nervose dal naso, dove ci sono appunto i recettori per gli odori, vanno direttamente a delle aree cerebrali che sono coinvolte proprio nelle emozioni e poi anche nelle, nelle reazioni istintive ed emotive. Uh, la prima stazione, diciamo, nel cervello dove arrivano gli odori, si chiama bulbo olfattivo. Però insieme a questa regione poi vengono subito coinvolte altre aree, in particolare l'amigdala, che è una regione che è proprio coinvolta nelle reazioni emotive, nella gestione delle emozioni, nelle reazioni anche uh, ai pericoli e poi ad altre aree, uh, quali ad esempio la- le regioni della memoria e poi zone cognitive superiori. Questo significa che le aree cerebrali che eh, elaborano i messaggi olfattivi sono molto estese, molto più di quanto potremmo aspettarci o pensare.
0: e e questo sicuramente risuona nell'esperienza di di tutte le persone eh, all'ascolto proprio per il fatto che che, che gli odori sono così eh, potenti dal punto di vista delle emozioni e anche sfuggenti. Lei all'inizio Anna Anna Delrico ha ha iniziato a citare alcune eh, delle possibili condizioni eh, legate all'anosmia o ai disturbi dell'olfatto ci ha già detto che può essere congenito che può invece eh, sopraggiungere a un certo punto. Proviamo a dire, eh, a cominciare a dare una prima panoramica delle possibili cause. Abbiamo senz'altro imparato in questo paio d'anni che i virus come SARS-CoV-2 possono eh, innescare delle disfunzioni nell'olfatto. Che che tipo di problemi, ehm, che tipo di catalogo possiamo fare su su come eh, si possono avere dei problemi nelle, nelle nostre capacità olfattive? Sì,
1: generalmente nella, diciamo, nella popolazione adulta in medio le, eh, media le cause principali che provocano delle alterazioni o perda del, uh, totale dell'olfatto sono dovute appunto a uh, infezioni virali, uh, rinocitositi, um, anche allergie, rimiti allergiche appunto, Covid-19 come abbiamo visto e quindi tutta una serie di uh, infezioni, infiammazioni e... Um, affezione a carico diciamo, del naso, si parla spesso appunto di um, uh, danni a livello periferico e queste possono attaccare in modo diretto o indiretto i recettori olfattivi nel naso, uh, anche banalmente avere il naso tappato o uh, ostruzioni dovute per esempio a polipi nasali può creare un'alterazione percettiva perché l'aria e quindi anche le molecole odorose non riescono a passare attraverso le narici e quindi non si riesce ad annusare bene. Altri casi invece provocano dei danni più più specifici ai recettori e a seconda poi dell'estensione di questa lesione ci può essere appunto una perdita totale o parziale e questa può essere transitoria o più a lungo termine. Quindi questa è già una grossa categoria dove ci sono tante variazioni in realtà. Un altro caso classico invece è quello dovuto a incidenti e traumi alla testa o la classica uh, caduta. Molte persone, molte, uh, molti pazienti, riportano di aver perso uh, l'olfatto dopo aver appunto, avuto una, ca- una caduta, aver battuto la faccia. E, in questo caso spesso il danno riguarda o i nervi olfattivi, quindi diciamo, i cavi, i collegamenti che portano l'informazione olfattiva dal naso al cervello, o anche dovuto proprio a un ematoma, un danno a livello cerebrale, che anche questo può recuperare o meno. Può essere complicato perché, come dicevamo, le aree olfattive nel cervello in realtà sono molto estese e e quindi in realtà è relativamente facile comprometterne qualcuna in, in qualche grado.
0: Eh, riguarda a molte persone la, la, l'esperienza di perdere l'olfatto in seguito alla, mh, a, all'essere risultati positivi al nuovo coronavirus, no? sappiamo che uno dei sintomi eh, frequenti della Covid-19 è non sentire gli odori o non sentirli più bene, che cosa eh, abbiamo capito fino a questo momento di come e perché eh, la Covid-19 compromette il nostro olfatto?
1: Allora La uh, sì, Covid uh, compromette l'olfatto innanzitutto perché avviene molto spesso un danno alla regione uh, nel naso che si occupa di recepire gli odori che è l'epitelio olfattivo però non vengono intaccati direttamente i uh, neuroni uh, olfattivi ma le cellule di supporto abbiamo scoperto cioè sono cellule che si trovano sempre uh, in quella struttura e che aiutano e appunto sostengono i recettori veri e propri questi vengono molto probabilmente attaccati dal virus smettono di funzionare nel modo adeguato diciamo e quindi creano un'alterazione generale che lo danneggia e questa è una delle ipotesi per cui probabilmente in alcuni casi il recupero poi è molto veloce mentre in altri richiede più tempo perché a seconda dell'estensione di questa lesione Uh, si possono avere effetti, uh, effetti diversi. Infatti c'è una coda di uh, quelli chiamati long covid che hanno uh, sintomi a lungo termine, anche dopo a distanza di mesi, addirittura un anno, uh, non hanno recuperato ancora del tutto
0: l'olfatto. Abbiamo provato a chiedere ai nostri ascoltatori se notano che le loro sensazioni olfattive a volte si discostino eh, da quelle della media. Siamo sommersi di una quantità veramente impressionante di messaggi. Allora, vi, vi provo a, a dare una panoramica, anche a vedere quali sono quelli più frequenti. In tanti ci dicono di non sopportare l'odore del tartufo. Questo devo dire c'è anche una buona rappresentanza nella redazione di Radio 3 Scienza, per cui eh, un, profumo, un odore considerato normalmente un profumo invece risulta insopportabile, diversi ascoltatori ce l'hanno segnalato la stessa cosa succede con i cosiddetti profumi di pulito cioè gli odori dei detersivi sostanzialmente e poi vi provo a leggere velocemente un po' di, di messaggi arrivati arrivati in questi minuti al 335 5634296 alcuni molto curiosi io riesco a distinguere alcuni metalli ferro, rame, alluminio, bronzo e ottone dall'odore, però non distingo il prosciutto cotto dal crudo questo è Antares da Bari, Eh, sono una donna di 60 anni, ho notato di avere un olfatto sviluppatissimo, riuscendo a percepire odori che altri non percepiscono sento se una persona ha un cane o un gatto, se sono transitati animali in un luogo, e ancora non sopporto l'odore del formaggio di tutti i derivati del latte, sento gli odori in maniera molto più spiccata di altre persone, confronto questa mia percezione con mia moglie che non percepisce odori che invece io sento eh, molto forti e ancora questa è un'esperienza che penso forse molti potranno condividere a me succede quando passo in un punto preciso della mia casa, sento un profumo intenso, sublime, che definisco celestiale, il percepirlo mi genera un forte piacere, lo respiro a pieni polmoni l'odore di casa, chissà se è proprio a questo che si riferisce il nostro ascoltatore. Allora, eh, Anna De Rico, proviamo a cominciare a commentare tutte queste risposte. Poi ne leggeremo tante altre eh, nel, nel, nel seguito della puntata. C'è effettivamente una grande variabilità. Esistono, per esempio, come sembra da questi messaggi persone più sensibili della media che sentono gli odori in modo più forte degli altri?
1: Allora, è vero, c'è moltissima variabilità nelle percezioni olfattive. Questo dipende da tantissimi fattori. Um, in realtà molti de, uh, ci sono degli esperimenti molto curiosi che hanno fatto eh, osservando come in realtà spesso le persone che giudicano pensano di avere un olfatto particolarmente sviluppato in realtà poi misurandolo hanno un olfatto che è nella norma diciamo, non è particolarmente sviluppato c'è però che la loro attenzione, la loro propensione per gli odori Particolarmente spiccata e quello fornisce comunque a loro diciamo una marcia in più per poterli sentire meglio. Perché, come dicevamo, il fatto gli odori sono sensazioni molto sfuggenti, difficili spesso da descrivere e da afferrare razionalmente. E molti di noi non ci pongono abbastanza attenzione. Altre persone invece sono particolarmente sensibili agli odori e quindi ponendoci anche più attenzione in qualche modo esercitando di più l'arte olfattiva diventano poi effettivamente più bravi a a notarli, a percepirli Eh, e quindi questa è già una grande variabilità tra le varie persone e poi abbiamo delle piccole differenze genetiche perché i recettori olfattivi sono tantissimi e ognuno ha un proprio repertorio particolare e alcune persone sono più sensibili o sono in grado di sentire specifiche molecole che altre persone magari non riescono a sentire o sentono in modo diverso e quindi questo aggiunge ancora diciamo una originalità se vogliamo
0: ad ad ogni individuo Ci scrive Guido da Roma è verissimo che le emozioni contaminano le percezioni olfattive che se se, stesse generano. Allora ci chiede Guido quale affidabilità si può attribuire ai tecnici, profumieri o liquoristi? La domanda effettivamente è curiosa, possiamo anche eh, ampliarla un pochino cioè se, se, se quello che sentiamo varia in base sia a come è fatto il nostro apparato olfattivo sia alle nostre esperienze esiste un che di obiettivo nella, nell'analisi per esempio di un profumo a livello professionale
1: eh, questa è una domanda bellissima perché potrebbe essere diciamo, riformulata o regirata in tanti modi diversi e innanzitutto a me eh, verrebbe da porre un'altra domanda e, ossia che cosa è che definiamo profumo e che cosa è che definiamo puzza Poiché alla fine uh, quello che è un odore, una molecola odorosa è uh, un qualcosa diciamo, che può diventare, si trasforma poi nella nostra testa, nelle nostre percezioni in profumo o odore. Abbiamo visto che uh, il tartufo come anche i detersivi possono passare ad essere percepiti come puzze o profumi eh, ed essere più o meno uh, piacevoli. Uh, l'ambito della profumeria così come quello dell'enologia e della, diciamo, delle degustazione in generale è molto interessante perché da un lato ci sono dei profili ostativi che ehm, possono essere diciamo, riconosciuti e descritti secondo degli standard diciamo, riconosciuti all'interno di quella comunità di fatto però la componente uh, soggettiva è molto, molto, uh, molto importante per cui in realtà di oggettività In un certo senso non c'è neanche, eh, non c'è poi tantissimo, dipende tutto dalle regole che diciamo di darci e eh, come decidiamo di, di giocare.
0: Ci sono diverse tante testimonianze, anzi anche all'interno del suo libro e ve ve ne vorrei citare un paio che provengono da persone nate proprio senza alcuna sensibilità olfattiva, quindi con anosmia congenita, non percepiscono nessun odore. Allora, la prima testimonianza di questo tenore appartiene a G, puntato, quindi non sappiamo... Nei chi si tratta siccome molte persone con l'olfatto spesso si lamentano di puzze e fetori a volte sento quasi sollievo e non provo il desiderio di sentire una cosa che pare essere così fastidiosa e poi un'altra testimonianza di Sara non, c'è nulla che, non c'era nulla che desiderassi di più che sentire gli odori come facevano gli altri Ascoltare i discorsi sugli odori era come cercare di comprendere una lingua straniera. Allora, Anna Del Rico, c'è modo di comunicare a chi non sente gli odori che cos'è un odore?
1: È una, una domanda interessante perché parliamo, entriamo nella, diciamo nella sfera e eh, nel dominio di quello che è eh, provare a immaginare e descrivere qualcosa che non si è mai eh, provato. Ovviamente possiamo usare metafore, possiamo usare altre sensazioni e ci sono diverse persone, a partire dalle stesse persone anosmiche dalla nascita, che si interrogano su queste cose. Ci sono diversi filosofi anche che si sono interrogati su su come poter descrivere, che tipo di metafore si possono utilizzare. Può esserci un'analogia, per esempio, tra le puzze gli odori e dei suoni o dei colori, può essere una puzza... Comparata o o, essere somigliante ad un frastuono, a un brusio, a un un rumore fastidioso, Eh, bisogna ovviamente ricorrere a delle metafore e una strategia utile e interessante è quella proprio di cercare di ampliare il nostro vocabolario, cercare di aprirci, ascoltare e trovare nuovi modi appunto per creare analogie e. nuovi modi di, di, di conoscere e descrivere le sensazioni
0: ci scrive infatti Bianca perché non esiste un vocabolario dell'esperienza olfattiva tanto ricco quanto quello di altre forme di percezione, secondo lei ha a che fare con, con la natura sfuggente di cui parlavamo all'inizio dell'olfatto, col fatto che non riusciamo bene a collocarlo, a riconoscerlo, a vederlo uh, in
1: parte sì, anche molto culturale c'è da dire perché effettivamente ci sono altre popolazioni altre uh, aree geografiche in cui popolazioni hanno sviluppato un linguaggio molto preciso anche molto astratto che descrive odori di qualunque tipo, quotidiani e anche appunto con termini astratti e diversi studi hanno fatto di tipo transculturale, quindi attraverso diverse popolazioni e culture hanno fatto proprio questo tipo di indagini per capire se fosse l'impossibilità di descrivere un odore a parole fosse qualcosa di connaturato diciamo all'uomo oppure no e la maggior parte delle, delle, delle prove vanno propengono proprio per uh, questo fatto culturale di abitudine per quello dicevo che è importante sforzarsi esercitarsi no usare analogie metafore e anche aiutandosi con gli altri sensi appunto
0: c'è una scena splendida che lei racconta a un certo punto nel suo libro il, il libro che lo ricordiamo si intitola Profumo di niente esce domani per codice siamo a New York nel 1959 al cinema e viene proiettato un film che si intitola La Grande Muraglia e si tenta un esperimento che vorrebbe essere particolarmente suggestivo come andò? Sì, era uno
1: dei primi esperimenti di cinema olfattivo che si è tentato di fare moltissime volte, cioè diffondere dei profumi in corrispondenza di particolari scene del film che si sta guardando per renderlo più coinvolgente e immersivo. Il problema è che ovviamente gli odori si spargono in modo lento spesso, sono difficili da gestire e anche le persone stesse le notano con tempi magari diversi e a quei tempi che le tecnologie erano ancora appunto uh, in là da affinarsi si furono alcuni problemi tecnici per cui ad esempio in scene come quella del uh, deserto del Gobi uh, i critici lamentarono che si sentisse odore di erba fresca appena tagliata e uh, tutte queste scene erano completamente fuori sincrono quindi creando una, uno scenario assolutamente sconnesso e uh, surreale ecco che Uh, dette fastidio a molti infatti questi tentativi di cinema olfattivo furono descritti anche dal Time tra uh, i più fallimentari del, del secolo
0: Fabio ci chiede arriveremo mai alla trasmissione degli odori potremmo guardare un film e sentirne gli odori da allora, dai quei primi esperimenti ci sono delle, delle tecniche insomma, no, non si trasmette ovviamente l'odore attraverso lo schermo però ci sono dei modi per, uh, per coinvolgere lo spettatore attraverso gli odori
1: sì, c'è tantissima ricerca e um, esperimenti di, anche uh, divertenti a riguardo anche perché effettivamente abbiamo un problema uh, diciamo, fisico, un ostacolo fisico che è il fatto che l'odore è, creato da, è determinato da molecole e quindi sono uh, materia fisica che non si può digida- digitalizzare. L'idea e la strategia è sempre creare delle, um, dei dispositivi o modi di cartucce diciamo, che rilasciano degli odori a comando e che si sincronizzano con, ad esempio, la, il film visto. Ci sono alcuni mh, nuovi prototipi che uh, adesso sono, sono sotto test, soprattutto per uh, uh, le realtà virtuali e quelle immersive o anche legate ai giochi, perché in questo caso è possibile uh, integrare diciamo, questi dispositivi per gli odori nei goggle, per esempio, uh, della, della realtà virtuale, ecco e quindi magari un giorno potrà, può, potrà avere anche di nuovo il, il cinema olfattivo a casa.
0: Abbiamo iniziato questa puntata leggendo uno degli esercizi che lei propone all'interno del suo libro, perché ogni capitolo si chiude con una, la proposta di un'attività proprio che si può fare facilmente in casa, partendo da ingredienti insomma, che tutti noi eh, abbiamo per allenare, per, per testare, le proprie. Mh, le, per, per affinare anche volendo le proprie capacità olfattive e del gusto. Eh, da questo punto di vista questo è anche un libro molto multisensoriale perché facendo questi esercizi ci si rende conto di quanto fare attenzione all'esercizio di di uno dei cinque sensi poi modifichi anche il modo in cui cui lo percepiamo Eh, tutte queste attività hanno un un qualche valore anche eh, all'interno delle terapie per le persone che hanno problemi nell'olfatto e nel gusto?
1: Um, in parte sì, allora, sono tutti esercizi che ho um, in parte mutuato da appunto, pratiche che vengono fatte anche diciamo, uh, in, uh, in ambito più terapeutico che uh, altri invece li ho messi appunto io durante la, la, diciamo, la mia esperienza, la mia pratica uh, con l'olfatto e con gli odori. E, um, non si può parlare di vera e propria terapia nel senso di curare l'olfatto, cioè recuperare l'olfatto del tutto in molti casi perché come sappiamo una vera e propria cura in molti casi non c'è, però quello che si può fare è proprio cercare il modo di navigare le nostre percezioni conoscerle, per cercare di migliorarle, supportarci con gli altri sensi, conoscerle meglio e in qualche modo adattarsi anche alla nuova situazione e cercare quindi di a affrontarle al meglio e l'invito di questi esercizi è proprio quello di esplorare e pian piano giocare, calarsi appunto in questo ascolto, in questo autoascolto che è lento, come da, del resto è anche il recupero della, dell'olfatto e il, l'odorato stesso è un senso lento, per cui l'idea è quella di giocare, uh, conoscerli esplorare e vedere come effettivamente le percezioni, questo sì sia chi in chi um, diciamo pensa di avere un buon olfatto, chi in chi pensa che invece uh, ce l'ha alterato uh, questo può comunque giocare e amplificare anche le altre percezioni
0: Ancora moltissimi messaggi, ve ne leggo eh, qualcuno Fabrizio da Cagliari, mia moglie, medico del 118 e mi sono convinto che per autodifesa abbia inconsciamente abbassato la soglia olfattiva perché talvolta mi racconta che in ambulanza fatica a sopportare il cattivo odore del paziente gravemente malato è possibile una cosa del genere? Esiste una automodulazione inconsapevole della propria soglia delle capacità olfattive?
1: Beh, quello può, può succedere, Ci sono diversi, possono verificarsi diversi casi, molto, molto dipende anche appunto da come uh, la persona reagisce diciamo, all'odore e al contesto. Come dicevamo c'è questa forte componente sempre emotiva, ma la nostra interpretazione anche dell'odore e del suo significato è legata spesso anche proprio al contesto e all'esperienza. Uh, molte persone in realtà che sono spesso esposte per lavoro a odori molto intensi che possono essere disturbanti, spesso in realtà si abituano a questi odori e tendono a sentirli meno, a esserne meno disturbati rispetto diciamo, alla media di persone che non, non diciamo, annusano sempre questi odori, però può verificarsi anche il contrario, soprattutto in contesti particolarmente critici o stressanti o anche emotivamente um, salienti ecco come in questo caso
0: le testimonianze che ci arrivano sono davvero insolite, sono davvero curiose, così come tante delle testimonianze che lei raccoglie nel suo libro Anna De Rico e in particolare è interessante come lei delinea il modo in cui eh, si può reagire alla perdita dell'olfatto oppure alla compromissione del proprio eh, olfatto sembra che nel momento in cui eh, si perde l'olfatto, a parte prima di tutto è difficile rendersene conto e poi ci possono essere conseguenze anche eh, molto pesanti, addirittura legate a All'identità e al modo in cui ci, ci si percepisce se stessi nell'ambiente. Che cosa può, può accadere?
1: Sì, come dicevamo prima, l'odore è anche un sen- segnala la familiarità, no? uh, L'odore, appunto, di casa, che ci, ci, ci segnala appunto che è un'atmosfera uh, sicura, che ci fa stare bene. Uh, questi sono odori importanti che uh, di solito appunto sentiamo a livello quasi inconscio, ma anche l'odore del nostro stesso corpo o l'odore del partner o dei figli. Quindi non poter più sentire questi odori creano, possono creare un momento di destabilizzazione perché appunto si perde questo contatto e si perde spesso gradualmente perché... non lo si nota subito, però col tempo spesso le le persone descrivono questo senso di distacco, di scollamento appunto, proprio da questo senso di realtà, come se fossero chiusi in una campana di vetro e il senso di familiarità è quello che poi anche ci conforta, ci fa stare bene, abbassa i livelli di stress, quindi non avere queste sensazioni può essere molto destabilizzante.
0: Chiudiamo questa puntata, potremmo leggere 25.000 messaggi e andare avanti per una giornata intera, ve ne leggo uno che mi sembra particolarmente interessante, abbiamo mezzo minuto per rispondere, quando vedo in tv o al cinema bere per esempio caffè o mangiare qualcosa, io spesso ne sento il profumo e anche intenso, è una suggestione, questa è Isabella da Lodi, è possibile?
1: Beh, a volte l'immaginazione può essere, può essere molto forte, per cui si può anche farci percepire del, del, degli odori intensi. Perché
0: no? Allora, grazie. Quelli che ci sono. grazie, grazie ad Anna De Rico per tutte le, le, le cose che ci ha raccontato, davvero ce ne sarebbe da andare avanti per ore. Vi rimando per, per completare tutte le curiosità che, che, ci state, ehm, che ci state proponendo al libro. Il libro si intitola Profumo di niente, perdere l'olfatto e riscoprire i propri sensi. Esce domani per codice, ricordo anche l'altro libro di Chiara De Rico uscito due anni fa, si intitola Il senso perfetto, mai sottovalutare il naso. Anna Delrico lo ricordo è neuroscienziata alla Goethe Universitat di, eh, di Francoforte, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Radio Trescenza. insieme a me vi salutano Simone D'Arrigo alla parte tecnica eh, Marco, eh, no scusate Daria Corrias, c'è cioè oggi in regia scusate, avevo Marco dall'altra parte del vetro, Francesca Buoninconti in redazione, Marco Motta invece alla cura di Radio Trescienza che lo ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese adesso c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci buona giornata a tutti